0: żywo, którzy są. Witamy was wszystkich serdecznie i jeśli dzisiaj nam coś wyleci, jak będziemy lecieli na żywo, to, to, to po prostu wyleci, bo coś słabo dzisiaj działa, a tak w ogóle to witamy wszystkich bardzo serdecznie, bo już to powiedziałem drugi raz, albo nawet i trzeci, ale dzisiaj jest fajny dzień, dlatego trzeba was dwukrotnie przywitać.
1: A dlaczego jest fajny dzień? Dzień dobry,
0: Dominik po tej stronie. Dzień dobry Dominiko. Jak się dzisiaj czujesz?
1: Ja? Yeah.
0: Well. No
1: bez, bez jakichś tam specjalnych rewelacji, widząc wyniki finansowe.
0: Bo, bo ja z kolei w tej chwili prawdopodobnie siedzę w, w pomieszczeniu z białymi ścianami i gadam sam do siebie.
1: To i tak wszyscy wiedzą o tym może od dawna. No właśnie. Ale nie wyprowadzamy cię z, że tak powiem, z błędnego przekonania, no bo może to będzie bezpieczniejsze dla nas wszystkich.
0: No, dla mojego dobrego samopoczucia w szczególności. No dobrze. No witamy w 110. odcinku. 110. Bardzo ładny numerek jak na, na dzisiejszy um, temat. Kiedyś jeździłem autobusem 110 do szkoły. Znasz to? Jak, jak wchodzi koleś do baru, rzuca kluczyki na stół i mówi: Dzisiaj przyjechałem trójką. A jego kumpel: Wo, BMK? Nie, karusem. To ja, 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 ja,
1: ja słyszałem inną opowieść, jak to, podobno prawdziwą, jak to dwóch gości właśnie w jakimś takim e, ob, barze e, przy trasie, tam podobno to było katowickie stali i gadali. Tam tirowcy cała masa. No i tam się chwalą ilością koni mechanicznych. Tam ktoś zarzucił ja tam 500 koni i tak dalej. Wow, no to tam to co czym jeździsz z kanią?
0: Volvo, o nie Fordem Mustangiem. Ale wiesz, że miałem kiedyś, ja chyba Tobie tego nigdy nie mówiłem, miałem kiedyś dyskusję z urzędnikiem państwowym na temat mniejsze szczegóły, ale na temat w trakcie
1: tira. zatrzymania.
0: Nie, nie, na temat tira. I no i, i, i dziwił się generalnie, dlaczego tir ma tak duże spalanie. Ja mówię, no proszę pana, to jest diesel, no przecież to jest bzdura, że dopali tam 30 czy 40 litrów na 100. Przecież to jest diesel, mój diesel mi pali 6 do 8 po mieście, na trasie jeszcze mniej. Ja mówię, panie, ale to waży 40 ton i ma 12-cylindrowy silnik. Nie, nie był koleś w stanie pojąć tego, po prostu. Taki, taki
1: live. no niestety. No ale my też nie jesteśmy w stanie za bardzo pojąć wyników finansowych Apple, które wczoraj opublikowało. Niemniej Bo... jednak postaramy się co nieco streścić
0: w tym, w tym temacie wam. Mogę, Jak... mogę tak szybko, szybko pojechać liczbowo? No to pojedź liczbowo. 47,8 miliona iPhone'ów, co jest chyba poniżej oczekiwań. 20 ale niecałe. rok do roku wzrosło. A, oczywiście. 23 miliony iPadów też wzrost, 4,1 milionów miliona Maców i tu jest spadek o 16% dokładnie i 12,7 milionów iPodów i tu jest fajna rzecz, bo spadek jest, ale tylko o 15%. Dotychczas były cały czas 20% spadki. I no to jeszcze się dwie dlaczego.
1: istotne rzeczy podam. Otóż, przychód teoretycznie rekordowo wzrosły z 46,3 miliarda dolarów na 54,5 miliarda obecnie. Natomiast zysk netto został na takim samym poziomie, czyli 13,1 miliarda, i to jest prawdopodobnie spowodowane oprócz tego, tym, że mają, że marża spadła jako taka. No to też tym, że pewnie mają większe, większe koszty. O których tutaj przynajmniej nikt nic nie mówił, no ale, ale jak widać, jak widać z tych cyfr, no to przy takim sporym wzroście, rekordowym wzroście przychodów, no zysk pozostał na tym samym poziomie, no to nie jest dobra informacja. A marża spadła.
0: Um. Wiesz co? Ja dzisiaj rano jeszcze czytałem jakiegoś człowieka, który się wypowiadał w temacie, dlaczego akcja lecą. i to nie chodzi no o... Zawsze, bo
1: za, zawsze jest tak, że nieważne jakie poda Apple wyniki finansowe, czy są dobre, czy są niedobre. Już abstrahując od tego, jakie są te obecne za ten Q1 2013, to znowu spadły.
0: Nie, nie rozumiem teraz.
1: Chodzi mi o to, że zawsze po ogłoszeniu wyników finansowych, nieważne czy są to dobre czy niedobre, a zazwyczaj są dobre, to i tak i tak akcje spadają.
0: Tak, to swoją drogą. Natomiast tutaj spadły jakoś, wiesz co, aż wejdę w tej chwili na Yahoo. bo, 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 Bo chciałem zobaczyć jak tam wygląda w tej chwili. Oczywiście jak na złość nie mogę znaleźć. O już jest, przepraszam. Wiesz co, to dzisiaj człowiek pisał trochę na ten temat i pisał a propos tych akcji, że to absolutnie z jego punktu widzenia nie ma nic wspólnego z, z akcjami, tylko chodzi o to, że o tak zwany guidance, czyli, czyli to, że Apple mówi, jeżeli słychać jakieś hałasy u mnie, to bardzo przepraszam, ale przyjechała śmieciarka. Chodzi o to, że Apple, Apple mówi na przykład, że zarobi między 43 a 45 miliardów, że znaczy zarobi, że takie będzie miał dochody, a w rzeczywistości ma tam większe, tak? Więc nie przewidzieli prawidłowo. No i akcje w tym momencie lecą. I ja tego nie rozumiem, bo to jest temat, który jest, znaczy ogólnie finan- finanse i tym podobne rzeczy mało znaczy nie. Całe, całe szczęście.
1: wielu całe szczęście. Całe szczęście mnie to też nie interesuje. Nie mam akcji Apple w związku z tym w związku z tym nie, nie stresuję się spadkami. Również nie, nie podniecam wzrostami.
0: No ale jest wzrost jest 514 w tej chwili na chwilę obecną. No
1: to okej. Okay, no dobrze.
0: A to Przepraszam roz... to jest na wczoraj jeszcze dzisiaj się nie otworzyły. Na After Hours ponoć spadły poniżej 400 80 chyba? i zobaczymy później. Zobaczymy, jak ruszą, ruszy, giełda dzisiaj.
1: No w każdym razie. W każdym razie, ja jestem pesymistą, i, i, i to wyraziłem we swoim wpisie na Imagazin. Uważam, że ten kwartał, gdzie wielu analityków mówiło, że będzie bardzo ważny i tak dalej. prawda, on nie jest ważny. Z tego względu, że on jest w cudzysłowie zafałszowany tym że obejmuje okres świąteczny, gdzie wiadomo, że są wzmożone zakupy. Ciekawy dla mnie będzie kolejny kwartał, w którym Który jest
0: zazwyczaj drugi, chyba najmocniejszy, prawda?
1: Dokładnie, no bo jeszcze są jakieś tam czwarty zazwyczaj jest ten słabszy. te. Boże, przekupy, co ja gadam, jakieś głupoty. Przeceny, nieprzeceny i ludzie wtedy też robią zakupy poświąteczne. Natomiast po pierwsze nie, nie ma specjalnie jakichś tutaj informacji o tym, czy Apple coś szykuje z nowości. Nie ma specjalnie jakichś przecieków informacji, co by mogło być. Tym bardziej, że no niedawno w cudzysłowie były prezentowane jakieś produkty, czyli, czyli iPady, czyli iPhone. W związku z tym... W związku z tym, no to można podejrzewać, że tutaj nie, niewiele może się wydarzyć, no chyba, że coś faktycznie zupełnie nowego wprowadzą. No i w związku z tym ten okres Q2 no nie będzie zafałszowany świąt, świąt, świętami, I, i tu może być tak naprawdę ciekawa informacja, jak będzie on wyglądał, i, i od niego będzie, myślę, że do niego myślę, że lepiej będzie się odnosić niż do tego, co jest, e, niż co jest e, w Q1. E, ja, ja się martwię tym, to co zresztą napisałem, że e, niby jest tak dobrze, niby jest tak świetnie, A z drugiej strony po jakichś rozmowach, które tutaj mamy z jakimiś różnymi resellerami słyszymy, że obcinane mają dostawy, problem z zaopatrzeniem, zmniejszane właśnie marże itd. itd. To, To nie idzie w dobrym kierunku, jeżeli jest taka sytuacja. No mi się wydaje na zdrowy chłopski rozumie, że jest tak super, no to raczej powinno być lepiej, a jest, a jest zdecydowanie gorzej. Nie mówiąc, o tym, że, nie mówiąc o, o tym, że już tam zresztą o tym wspominaliśmy, że jakieś tutaj się problemy też dla, dla takich mediów jak my poważniejsze zaczynają dziać już od jakiegoś czasu, no bo chociażby nie mamy żadnego dostępu do sprzętu Apple'owego, takiego, który moglibyśmy testować, oglądać, i, i, i message, jaki dostajemy od firmy, jest raczej, no, powiedzmy, nie będę go przytaczał w tym momencie. No, w związku z tym, no, to to, nie wiem, w jakim to kierunku idzie. Zazwyczaj, jak takie zmiany są robione, no to według mnie. Coś nie najlepszego dzieje się i albo to są cięcia, albo jakieś, nie wiem, ratowanie innych lepszych rynków kosztem tych, które są mniej istotne, No ale w każdym razie nie powinno być tak, jak jest.
0: No, słuchaj, ja tutaj jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na, 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 na to, co mówiłeś o Q2 że i to, co się działo w Q1, to jest tak. iMac, to, tutaj mieliśmy bardzo niską sprzedaż maków. iMac był praktycznie niedostępny przez cały kwartał. A jak już był dostępny w grudniu, to był w ograniczonych mocno ilościach. Zresztą iMac ma cały czas w tej chwili w Polsce. Chcę zobaczyć czy dzisiaj się coś zmieniło. Natomiast w Polsce w tej chwili nowe iMac... Cztery tygodnie. Cztery tygodnie? W Stanach chyba dwa do trzech, więc no mają problemy, że tak powiem, z nadążeniem, z y, popytem, tak? Dwa. iPad mini był y, y, ograniczony, miał ograniczony dostępność przez cały kwartał, y, czyli, czyli gdyby mogli ich wyprodukować więcej, to by ich y, sprzedali więcej. Tu zresztą wiele osób czasami gdzieś widzę komentarz właśnie, to, to czemu nie wyprodukowali więcej, no bo to nie jest takie proste. Zresztą przykład Nexus A4 pokazuje, że to nie jest takie proste. Także, także wiesz co, zobaczymy. Ja myślę, że, że ten kwartał Q2 będzie całkiem przyzwoity, bo wiele osób nadal czeka na miniaki, nadal czeka na iMaki i nadal czeka na retinę w formie magluka Pro 13 cali. Także, także myślę, że, że nie będzie źle. Fajne, fajne jest to, że Apple TV się sprzedaje coraz lepiej bo może coś fajnego w końcu z nim się zacznie dziać.
1: A powiedz mi właśnie, bo nie nie, 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 nie zauważyłem tego, widziałeś jakieś wyniki, jak wygląda właśnie sprzedaż Apple TV?
0: Sprzedano ponad 2 miliony i rok do roku to jest wzrost o 60%.
1: Kurczę, to jest niesamowite, bo to jest chyba najtańszy produkt w w Apple, który ma naprawdę bardzo fajne możliwości, tym bardziej w kontekście współpracy z innymi gadżetami, które masz. Nie musisz mieć Maca, wystarczy, że masz kurczę iPhone'a czy iPad'a i Apple TV bardzo dużo tobie daje, a jednak kurczę ludzie jego... Ja uważam, że to jest taki niedoceniony produkt też chyba przez Apple'a jako takiego, bo jak byłby odpowiednio promowany, no to pewnie odpowiedni mieliby wzrost, a oni go... Ko- Faktycznie traktuję jako hobby, tylko że nie wiem, no uważam, że nie do końca dobrze tak się dzieje.
0: Wiesz co najgorsze w ogóle co jest, co jest w tej chwili z Apple to jest to, że oni w zasadzie polegają na iPhone'ie. To ich ciągnie. Ale z drugiej strony zarabiają tak chore pieniądze w porównaniu z konkurencją. Przecież w tym kwartale zarobili, znaczy dochód mieli większy niż Google przez cały zeszły rok. Taka ciekawostka. No i nie wiem, z tymi marżami. No słuchaj, mają najwyższe marże w, w, na całym rynku, prawda?
1: Wiesz mnie zastanawia jedna rzecz, że jeżeli są oficjalnie podawane marże, jakie mają, czyli na poziomie właśnie tych 40%, tam pi razy drzwi, waha się między 38-44, tak w zależności od kwartału, mm. to, no to w pewnym sensie wkurzające jest dla mnie to, co słyszę też od strony właśnie tych resellerów, którzy narzekają i płaczą, że kurczę... Muszą utrzymywać jakieś tam sklepy, mają problem właśnie z dostępnością sprzętu. E, a marże mają e, e, zdecydowanie jednocyfrowe i to w tych e, e, bliżej zera niż, niż 10, tak?
0: Tak, zmierzających do zera. No.
1: Także. No fajnie, no, fajnie, że, że Apple tak ma, ale kurczę, no to zadowoleni mogą być pewnie, nie wiem, Amerykanie, może Brytyjczycy, tam gdzie, gdzie są te Apple Storey z prawdziwego zdarzenia. My gdzie, no okej, okay, mamy Apple Store online, który podejrzewam, że no coraz lepiej sobie radzi w kontekście właśnie chociażby ze względu na, na dostępność. Natomiast natomiast no, no wiesz, no, chcesz pójść do sklepu, chcesz coś zobaczyć, chciałbyś nawet kupić może gdzieś coś, no to nie możesz, no bo masz kurcze niedostępne tak u, u resellerów i to jest, to jest słabe.
0: Wiesz co, ja ciekawy jestem, co, co z naszym rynkiem będzie z Polską, czy my w końcu doczekamy się sklepu, czy nie?
1: No myślę, że prędzej czy później, raczej na pewno, ale no słuchaj, w, w,
0: w, wiesz co mnie najbardziej cieszy? To, to, że, y, m, że, że w końcu zaczyna Polska jako, jako kraj, y, zaczyna Wszystkie sprzęty, tak jak pamiętasz, za za pierwszym razem tam już nie pamiętam o jakie urządzenia w tej chwili chodziło, tam premiera w Polsce względem europejskiej była przesunięta chyba o trzy miesiące, potem było miesiąc, teraz iPhone 5 już był tylko o tydzień opóźniony względem chociażby Francji, Anglii, Niemiec, Stanów i tak dalej, tylko tydzień. No i pytanie, czy ja obstawiam, że w tym roku jak będzie, będzie kolejny to już będziemy w tym samym czasie? Taką mam nadzieję, tak naliczę na to. I i to to jest dla mnie fajne, że że wiesz, że ten kraj zaczyna być trochę bardziej normalny. Natomiast dalej chcę mieć mieć sklep Apple. Tylko wiesz co mnie trochę przeraża? Biorąc pod uwagę, jaka jest polityka i jak pracownicy się zachowują w w Apple Store'ach za granicą. Jakie, wiesz, że przede wszystkim on jest tam po to, żeby być przyjazny dla, dla klienta, tak, ma mu pomóc. Często wchodzisz, na przykład, często się czyta o tym, że ktoś upuścił telefon, zbił szybę, wiesz, stała się tragedia, idzie się dowiedzieć, ile będzie musiał zapłacić za wymianę tej szyby, a da, dają, mu prostu, dają mu po prostu nowego iPhone'a, czy tam refurbished za darmo. Ja się zastanawiam, jakie będą problemy robili w Polsce. Wiesz, bo to to jest, znaczy w sensie pracownicy, bo to jest jest niezgodne z naszą mentalnością. Mentalność polskich sprzedawców jest tak, że trzeba, chciałem przekląć, trzeba dopieprzyć po prostu klientowi, bo, bo wiesz, no bo tak. O nie, pieniądze.
1: nieprawda, wiesz co, jest A, wiele, je, wiesz, co? wiesz co, jest wiele takich sklepów, z których ja jakoś tam korzystam, gdzie nie ma absolutnie, absolutnie żadnego problemu z wymianą, nawet już w paru miejscach miałem taką sytuację, że nie było problemu z wymianą i to nawet taki, nie mówię o takich tanich rzeczach, I o bardzo różnych, tak? nawet miałem parę takich przypadków, że nie, nie musiałem kompletnie pokazywać, wyobraź sobie dowodu zakupu. Ale
0: czasami, tak jak, jak ostatnio opowiadałeś, robią ci po prostu problemy.
1: No wiadomo, że to, to tak samo mogą ci zrobić takie problemy w różnych miejscach za granicą, tak? Nie tylko w Polsce.
0: Nie Natomiast... no wiem, wiem, ale mam wrażenie po prostu, że Polska jest, jest wyjątkowa pod tym względem. No dobra, słuchaj. Zadałeś mi przed. przed to się czekaj, w radiu to się teraz mówi, na poza Anteniu. Na tak, czym? tak słyszałem, na poza Anteniu. Co najwyżej na poza. poza
1: anteną, a nie na poza anteniu, bo
0: to jest kurde... Nie, no to właśnie to jest, to jest taki, taki nowy language. Na no, poza anteniu. Jest się to się mnie rozdrażni? No, w każdym razie to w SK rok musisz posłuchać. Chyba, że coś przekręciłem, ale to mnie poprawicie. Nieważne. Powiedziałeś, żebyś zapłacił więcej za iPada, Mi nigdy miał rytinę. Przestałeś nosić dużego iPada. Jesteś androidowcem z krwi i kości. Ja? No, Nexusa teraz używasz.
1: Oj, nie, to trochę, to po pierwsze, wyolbrzymiasz i przekręcasz fakty. Ja powiedziałem, że. No tylko
0: tak delikatnie.
1: Ja powiedziałem, że. żeby powiedzieć, jak to było, tak naprawdę. Powiedziałem, że przestałem nosić ze sobą do pracy iPada, no bo jest, jest ciężki i duży, relatywnie, tak, mając jeszcze nosząc ze sobą jeszcze komputery i że noszę po prostu Nexusa. W momencie jak go sobie skonfigurowałem i korzystam z iClouda i synchronizacji właśnie kontaktów i kalendarzy, no to to mam tego Nexusa ze sobą, a a iPada zostawiłem w domu i, i korzystam z niego w domu, ale nie kupuję z pełną premedytacją mini, bo a Wielokrotnie mówiłem, nie podoba mi się ekran i, i, i naprawdę o ile wielkość mi się nawet podoba, aczkolwiek no nie wchodzi mi do kieszeni, bo sprawdzałem, ale wielkość mi się podoba, jest lekki, bardzo ładnie zrobiony, to, 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 to za każdym razem będę pod, podkreślał, to ekran uważam kategorycznie, że ma do dupy, tak? nie wiem, no mam retinę, przesiadłem się znaczy, by przesiąść się z retiny, wrócić na taki w relatywnie niskiej rozdzielczości ekran, to dla mnie jest słaba akcja. W moim przekonaniu do czytania używam właśnie Nexusa tylko i wyłącznie, bo on się, żeby było jasne, on się do pracy kompletnie nie nadaje. iPad się super nadaje do pracy i wiele rzeczy na nim jestem w stanie zrobić. Nexus absolutnie się nie nadaje do pracy. On się bardzo, bardzo dobrze sprawdza w kontekście czytania różnych rzeczy na nim. Flipboard, ZEIT, jakieś tam rss strony internetowe super i to właśnie do tego jest bardzo dobre i dlatego go ze sobą noszę. Natomiast nie jest niestety urządzeniem, na którym w moim, przy, przy moim jak to Wojtek lubisz mówić workflow, przy moim workflow on się niestety niezbyt nadaje. Trudno, no ale y, niestety rozmiar jest na tyle wygodny i lekki, że, że jest mi go łatwiej y, i wygodniej nosić. Natomiast po, powiedziałem Wojtkowi, bo Wojtek mówi, a to na twoim miejscu bym się zdecydował i y, bym wyż- któregoś sprzedał. No to jak nosisz na Ksuzach, to sprzeda iPada. Ja mówię, nie, ja nie sprzedam iPada, bo ja z niego korzystam w domu i y, 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 y uważam, że jest spoko, jest fajny, tylko po prostu y, y, mało mobilny doszedłem do takiego wniosku. Czy się bardziej niż niż laptopa, ale niestety laptopa muszę mieć ze sobą. Natomiast zmienię go i zmieniłbym go na mini, gdybym miałby lepszy ekran. I mógłbym zapłacić więcej. I nie widziałbym w tym problemu. Mógłbym zapłacić kurczę, nawet pewnie mógłbym zapłacić w okolicy okolicy po prostu zwykłego iPada. Byleby tylko miał ten lepszy lepszy ekran, lepszy wyświetlacz.
0: Widzisz, ja ci powiem, że, że właśnie. Mnie martwi to, że, że jak będzie mini z retiną, to się zrobi za gruby i za ciężki ze względu na baterię i ekran. Zobaczymy, zobaczymy co w tym temacie się pojawi. Mam nadzieję, że wagę zachowają na, na poziomie tych 300 gram w tej chwili, że, że to ona znacząco nie wzrośnie, bo to byłoby najgorsze, co się może wydarzyć.
1: Wiesz co, jeszcze no. ja się martwię? Ja się no. martwię tym, przed wczoraj, tam byłem jakiś, miałem spotkanie i przychodziłem obok, obok jednego z, z resellerów i byłem trochę wcześniej, to zajrzałem sobie, bo nigdy nie widziałem tego na żywo, tego iPada czwórki dużego z Lightningiem. No i oczywiście tam leżały na, na standach, leżały mini, leżały dwójki, trójki, czwórki iPady, prawda? No. I co mnie mocno jakoś tak zastanowiło. No. Pamiętasz, jakie były afery, że trójka się grzeje? No. To powiem ci, nie wiem, czy ty miałeś czwórkę w ręku?
0: Nie, nie miałem.
1: To ja ci powiem tak, leżała trójka, znaczy leżała dwójka, trójka i czwórka obok siebie. Dosłownie trzy iPady obok siebie, jedna po drugiej generacja. I wiadomo, dwójka. <coughs> była po prostu cool, tak? była zimna. Trójka było czuć to, co ludzie mówili, że jest, że jest ciepła. No. Natomiast ta czwórka z lightningiem była tak cholernie ciepła. No co to? Naprawdę. Nie wiem, czy to była kwestia tego, że a, one non stop chodzą i tam się kręci jakaś prezentacja, ale z drugiej strony na dwójce też, która leży dosłownie no, 30 centymetrów obok, też ta sama prezentacja się kręci. B. Nie wiem, czy to jest związane z tym, że one non-stop się ładują, no ale z drugiej strony znowu e, dwójka też tam Tom. leży obok. C. Nie wiem, czy to nie jest też związane z tym, że kurczę, nad stędem są jakieś mocne lampy, oświetlenie, które też to od góry grzeje, ale znowu, z drugiej strony e, dwójka leży obok i jest dużo chłodniejsza. Natomiast ewidentnie byłem w stanie tak organoleptycznie, dotykowo, byłem... w wst- Tanie stwierdzić, że dwójka jest chłodna, trójka jest powiedzmy no ciepła, a, a czwórka była gorąca.
0: Hmm, wiesz co? No jest wydajniejsza, ma, ma, ma w, w, dużo wydajniejsza. tak? Ja się zgadzam z tym. Z tym. Nie, ja no ja, ja się, się po prostu to wszystko bardziej grzeje.
1: Ja się z tym w pełni zgadzam, tylko no to natomiast... takie moje odczucie i, i to Chciałem nawiązać do tego, co ty powiedziałeś, że jeżeli będzie iPad mini z ekranem Retina, to najprawdopodobniej będzie musiał być odrobinie grubszy, najprawdopodobniej będzie musiał być cięższy i jestem wręcz przekonany, że będzie się grzał.
0: Wiesz co, ja ja ci powiem tylko jedno. Uważam, że, że zostawiając sobie duży iPada, nie wymieniając go na małego, robisz błąd, bo ja też sobie nie wyobrażałem życia bez retiny i dalej mnie denerwuje to, że, że, to nie jest, że ekran nie jest retiną, natomiast wszystkie inne zalety po prostu całkowicie niwelują to. To jest, to jest urządzenie, gdzie ja noszę ze sobą praktycznie wszędzie i się nawet nie zastanawiam, czy go brać, po prostu go biorę. Także, także miniak jest, jest naprawdę genialny. I tak naprawdę jedyne, w czym duży iPad dla mnie w tej chwili jest wygodniejszy, to jest w czytaniu magazynów, gdzie na miniaku bez problemu to się robi. Natomiast na na tym jest po prostu wszystko większe, więc więc jest to wygodniejsze. Natomiast do wszystkiego innego nie mam żadnych, żadnych zastrzeżeń i każdemu polecam. Chyba, że ma ktoś słaby wzrok. Jeżeli ma ktoś słaby wzrok, to rzeczywiście duży. Bo jeżeli macie po prostu naprawdę słaby wzrok, to będziecie i tak musieli korzystać z tych funkcji dla niepełnosprawnych i powiększać czcionkę. Co na przykład moja mama robi, bo jest jej tak wygodniej. Zresztą na iPhone też. Na iPhoneie też jest taka możliwość. Można zrobić tak, tak duże SMS-y na przykład, że, że tam dwa, na, na jedna szerokość linijki się mieszczą tylko dwa słowa przykładowo. Także czasami duży jest jest lepszy w niektórych przypadkach, szczególnie jak, jak będziemy coraz starsi się robili. Nie to ładnie to, to, to zdanie zbudowałem, no. prawda? Prawie jak Joda. No, A w każdym razie Miniak, Mistrzostwo Świata. Jeżeli, jeżeli będzie kolejna generacja, jeżeli ona będzie znacząco cięższa, grubsza, i krócej będzie trzymała na baterii. Ostatnio chyba 14 godzin wyciągnąłem z mojego miniaka, co mi się nie zdarzało na iPadzie 3, to ja nie, ja nie mam zamiaru wymieniać go. Zostanę przy, przy tym miniaku pierwszej generacji, tak na marginesie. A teraz do, przechodzimy dalej. No, oczywiście. Nie, nie,
1: ja, ja tylko tak chciałem krótki, taką ingresję mał.
0: Krótki news przed paru minut, bo nie wiedziałem o tym, ale Kindle Paperwhite, jak ktoś jest zainteresowany, można z Amazona zamawiać już do Polski. Problem jest jeden. Drogi.
1: No podobno jest połowę droższy wychodzi niż, niż jakieś zakupy na własną rękę, tak? Tak dobrze słyszałem?
0: Nie wiesz co, w Polsce te, te sprowadzone do Polski chodzą po siedem stówek. To znaczy, wiesz co, możesz w Polsce kupić prawdopodobnie ten z reklamami na Allegro. Ja nie patrzyłem, nie śledzę w ogóle tematu, więc prawdopodobnie są tańsze. Takie sprowadzane przez indywidualne osoby. Ta wersja z reklamami, ona jest prawdopodobnie tańsza. A przy dzisiejszym kursie dolara to wychodzi, on kosztuje około około 200 dolarów. Trzeba doliczyć niestety 21 tutaj, żeby było jasne, posiłkuję się artykułem na świadczytników.pl bez polskich znaków oczywiście. Kindle Paperwhite kosztuje 139 dolarów, 21 dolarów koszty przesyłki, 36 dolarów opłaty celne. Razem wychodzi 190 niecałe 7 dolarów. Także przy dzisiejszym kursie to jest około 620 złotych. Czyli jak na czytnik to jest dosyć dużo, bo ja bym wolał za 800 kupić sobie Nexusa. Tak, nie będzie się tak dobrze czytało, wiem o tym, ale będę mógł na nim zrobić 50 innych rzeczy. I tutaj wracam do tematu z mojego urlopu, gdzie słońce grzało niemiłosiernie. Ja na pełnym słońcu czytałem książki na iPadzie mini, bez większych problemów. Także drogo, ale jest to fajne urządzenie i nie zmienia faktu, że chciałbym takie mieć.
1: No okej, okay. eee, a ty korzystasz jeszcze ze swojego Kindle?
0: Nie, żona mi nie chce oddać. A widzisz. Ona, ona, powrzucałem jej tam książki i tyle go widziałem.
1: Z, za, za duże książki jej powrzucać, trzeba było jakieś nowelki.
0: <laughs> Właśnie takie po tysiąc strony i dałem. No to się dziwisz. Także, także jest w jej posiadaniu i, i korzysta z niego. Rzeczywiście brakuje to, co, to, co widzę po jej wykorzystaniu, tak jak, jak wiesz, w dzień jest super, to widzę, że chciałaby, żeby, żeby wieczorem jednak było podświetlenie. Pomimo, że jest jakaś tam lampka świeci i tak dalej, to wiesz, to czego odpowiednio tam ustawić sobie i tak dalej. A jakby było podświetlenie, to byłoby, myślę, dużo lepiej. Także, także naprawdę fajna rzecz.
1: No ja na przykład się przyzwyczaiłem do tego, że ponieważ ja się dużo później kładę niż moja rodzina, moja żona już dawno śpi, jak ja, jak ja skończę jakieś tutaj rzeczy jeszcze związane z demakiem robić. No i no, zazwyczaj siedzę w drugim pokoju, tam korzystam z komputera, czytam, nie wiem, jakieś książki, magazyny, itd. Tak ale jeszcze jestem przyzwyczajony, że muszę, jak się położę do łóżka, to muszę jeszcze coś poczytać w łóżku. No i oczywiście jak e, e, no, śpi druga osoba obok, no to światło przeszkadza, no to, no to co? No to świetnym rozwiązaniem jest, nie wiem, jakiś tablet, tak? E, iPad, tudzież, tudzież Nexus, nie ma problemu. Natomiast oczywiście one mimo wszystko mają jasne te te ekrany i i, i dosyć mocno mocno świecą i genialne, naprawdę strasznie to lubię, jak jestem w stanie sobie właśnie przełączyć na ten tryb nocny, mam czarny ekran, białe literki, nie męczy to wzroku, jestem w stanie naprawdę sporo sobie jeszcze przeczytać, leżąc w łóżku, świetna sprawa. Ja ciekawie jestem jak to wygląda w wypadku tego paper White'a, gdzie Myślę, masz,
0: że to jest znakomite,
1: że bardzo ci Znaczy jak bardzo to świeci. Tak
0: nie to, to oni zalecają w ciemnych pomieszczeniach ustawiasz podświetlenie na minimum, mhm. czy tam pierwsze trzy kreski, żeby, żeby to tylko podświetlało ci tak żebyś widział, a maksimum w słońcu dajesz, żeby zwiększyć kontrast.
1: A to podświetlenie w słońcu włączasz tak?
0: Tak ono jest cały czas aktywne. Ach,
1: rozumiem to w ten sposób. A to jak to wpływa na czas pracy na baterii? No,
0: trochę gorzej chyba jest.
1: No bo Ale normalnie, wiesz, ty, no... nie wiem, raz na miesiąc, tak mówisz, coś takiego? Ja obrywałeś? tam
0: ładowałem go raz na miesiąc, to, to będę, wiesz, no to będę go ładował raz na 2-3 tygodnie. Żadna różnica. Znaczy jest jeden problem z tym wszystkim. Zawsze, jak, jak potrzebujesz, żeby był naładowany i go bierzesz do ręki, to akurat jest rozładowany. Wiesz, jak to jest? No tak. Ale ten, ale powiem trzeba, ci, mieć, że...
1: trzeba mieć wypracowane takie odruchy. jak Kładąc się, mam wystające trzy wtyczki obok łóżka, podpinam iPada, podpinam Nexusa i podpinam iPhone'a, i jakoś na rano wszystko mam naładowane.
0: No właśnie, wiesz co, ja, za, ja zacząłem, bo mnie strasznie Kindle wkurzył, w sensie aplikacja Kindle, a konkretnie sklep Kindle, że ta seria książek, którą, którą czytam, Nagle się okazało, że 12 tom nie jest dostępny w Polsce. Nie można go kupić. Już chyba marudziłem na ten temat. No i wiesz, dużego wyboru nie miałem, więc kupiłem go w Facebook Store. Także wkurza mnie mnie ten fakt, że nie mam wszystkiego w jednym miejscu. Ale cóż, co zrobić. Mamy mamy dla was, słuchacze, zadanie challenge. Ja, jak, jak ty to wczoraj w komentarzu napisałeś z tym, z tym spojrzeniem? 30 sekund jakiegoś tam spojrzenia.
1: No nie, no jeżeli ktoś coś y, zrobi dobrze w wojsku, no to może liczyć na 30 sekundową pochwałę wzrokową. Tak?
0: A pochwała wzrokowa właśnie, pochwała wzrokowa. Więc jeżeli wam się uda rozwiązać problem Dominika, to dostaniecie od niego 30 sekundową pochwałę wzrokową. A problem jest taki, że mamy, ja, ja m.in. z Dominikiem współdzielę zeszyt we Evernote. Zeszyt, ja, ja mam konto premium. Ty masz konto premium? Nie masz konto nie, premium. Nie, nie. Ja mam konto premium. Wszystko fajnie, ładnie. In, inni widzą ten temat zresztą mam tam informacje przy przy notatce w tym zeszycie, raz na tydzień jest jedna notatka, że ta notatka jest dzielona z jakimiś tam osobami, właśnie między innymi z z Tobą Dominik. I teraz tak, na komputerze, na Evernoucie komputerowym tej notatki u Dominika nie ma. Natomiast na iPadzie, na iPhone'ie i na Nexus'ie jest widoczna. Jeżeli wytłumaczycie dlaczego tak się dzieje, to znaczy inaczej jest super.
1: Nie, to nie chodzi o to, żeby wytłumaczyć czego tak się dzieje, raczej chodzi mi nie o to żeby znaleźć problem. rozwiązanie tak, bo generalnie e, przelogowanie się nic nie daje e, przeinstalowanie też póki co nic nie dało e, ręczna synchronizacja też nic nie daje mam, e, widzę mam udostępniony ten notatnik nadgryzieni e, i teoretycznie on jest na komputerze natomiast on jest pusty w środku i, I nie jestem w stanie w żaden sposób zmusić, żeby się tam cokolwiek pojawiło. Natomiast no, przy tych samych ustawieniach no, teoretycznie standardowych na urządzeniach mobilnych, on po prostu jest widoczny. I się synchronizują, się update'uje, tam jak są wprowadzane jakieś poprawki, nie ma najmniejszego problemu. Natomiast na komputerze jest kaplica. Co dosyć mi to utrudnia, no bo wiele rzeczy jak tutaj nagrywamy by łatwiej mi się robiło z poziomu komputera, no bo jak pracuję coś tam doklejam i tak dalej, ja to no nie mogę, tak? Także jak ma, spotkaliście się z takim problemem, jeżeli wiecie co to może być, podejrzewacie co to może być, nie wiem, podzielcie się, podeślicie jakąś koncepcję, będę bardzo, bardzo wdzięczny za pomoc, bo tak kurczę nie powinno być. Dobrze.
0: To ja chciałem teraz przejść do fragmentu, gdzie odpowiadamy na pytania czytelników, bo ostatnio sporo się ich pojawia. I mamy dzisiaj trzy. I nie zapisałem sobie od kogo, ale na pewno od jednego Michała. To już będzie trzeci Michał. Pozdrawiamy wszystkich Michałów. Pierwsze pytanie. Jak wybierać, a nie, bo to ja sobie zapisałem, bo do wiele osób się pytało. Przepraszam. W każdym razie tak. Generalnie pierwsze pytanie, bo, bo jest strasznie dużo pytań, czy brać po prostu topowy model, najdroższy i tu szczególnie chodzi o nowego iMac'a, gdzie nowy iMac prezentuje się nad wyraz niekorzystnie cenowo. To chyba możemy się zgodzić, bo w tej chwili mamy topowy model, jeśli mnie pamięć nie myli, kosztuje około 13 700 złotych, coś w tych rejonach.
1: Boże, to jest jakaś po prostu fura pieniędzy. To znaczy tak.
0: Jak sobie zaszalejesz, to ja właśnie złożyłem sobie za, już mówię, 19 948 zł. 19 948 zł. Powtórzę to, bo to jest cena w ogóle z kosmosu. Ale, ale, znaczy uważam, to jest bez sensu w ogóle. To, to, to w ogóle sobie nie, nie należy zadawać trudu. Słuchaj. Ja nie wiem jak ty wybierasz, ty zazwyczaj bierzesz topowy model z tego co pamiętam, prawda?
1: Znaczy wiesz, no staram się, znaczy ja, ja wychodzę zawsze z takiego założenia, że wybranie najwyższego modelu będzie e, spowoduje, że mój komputer najdłużej będzie aktualny. W, w tym sensie, że e, zazwyczaj te wyższe wersje, droższe, potem po prostu stają się po jakimś czasie wersjami standardowymi tańszymi a jednocześnie no ja czuję się jakbym miał cały czas w cudzysłowie no, bieżący tak, aktualny tak. sprzęt. tak? I mam, no więc tak. mam o jakąś tam generację zazwyczaj przedłużony bo nie ma się co tutaj jakoś dziwić i tutaj to, to, to nie ma nic tutaj do ukrycia. Ale zazwyczaj właśnie jest tak, że te upgrade'y, które się pojawiają, czy raczej update'y, które się pojawiają w płon, to zazwyczaj są takim przesunięciem. To jest przesunięcie plus dodanie czegoś nowego. Ja, ja to tak odbieram w każdym razie. W związku z tym, ponieważ ja kupuję komputer zazwyczaj na 3-4 lata, tak do tej pory było, no to chcę mieć jak po pierwsze chcę mieć komputer taki, który ma możliwie wysokie parametry, żeby właśnie dzięki tym parametrom jak najdłużej był aktualny, a po drugie staram się wybierać taki komputer, który ewentualnie będę mógł w jakiś sposób sam po pewnym czasie sobie go zupgradeować, żeby właśnie spowodować, żeby on był jeszcze dłużej aktualny, jeszcze dłużej no w tej jakiejś y, takiej konfiguracji znośnej do używania. Natomiast niestety widzę, że powoli ta y, możliwość się kończy y, i myślę, że definitywnie w wypadku komputerów przynośnych może się zakończyć w tym roku. To jest takie moje zdanie.
0: i ja powiem tak, ja jestem, ja, jestem, ja jestem zbulwersowany jednak tak po, po dłuższym tym, tym, co, to, ty, tym, co Apple zrobił z nowym i Tak, z punktu widzenia wyglądu wygląda świetnie. Natomiast z punktu widzenia jakiejkolwiek użyteczności, to jest to bez sensu. Jest to to dążenie ku laptopom, gdzie wszystko jest zamknięte. Ja pamiętam, jak jak kiedyś chciałem wymienić, pękła mi płyta płyta główna w ThinkPadzie starym. On leżał gdzieś tam w bagażniku, coś go przytrzasnęło, co ciekawe matryca nie poszła, ale on się tam trochę zgiął i po prostu jakieś tam mikropęknięcia były na płycie, co, coś zostało przerwane. Rozwiązanie było wymienić płytę główną. No i płyta główna kosztowała wtedy 5000 zł złotych chyba, 4 z hakiem, coś w tych rejonach. Koło piątki w każdym razie. Gdzie płyta główna wiemy do komputera stacjonarnego takiego wiesz, peceta zwykłego kosztuje tam kilkaset złotych. Także różnica jest kolosalna. W, w iMacach i w ogólnie w Macach zawsze tak było, no bo, no bo to są, to, 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 to nie są sprzęty z półki, tak, to są specjalistyczne obud- płyty główne robione na zamówienie pod, pod dany um, sprzęt, ale dotychczas do iMac'a, tak jakby chociażby ten model, który ja mam, tam w środku jest wystarczająco dużo miejsca, żeby zmieścić dwa dyski twarde i napęd. I teraz tak, w nowym iMac'u nie ma tego miejsca, bo on jest mniejszy, jest brzeg ma 5 mm grubości i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko fajnie i ładnie. Tylko, Co mnie to interesuje, skoro ten iMac zajmuje mi na biurku dokładnie tyle samo miejsca. Ja go nie noszę, więc waga też mnie nie interesuje. Dokładnie. I Uważam, że to jest bez sensu. Dobrze, że w 27 jest dostęp do ramów, że można samemu jeszcze je wymienić. To jest jedyne, co go jeszcze w moich oczach ratuje. Natomiast jest problem z dyskami. Ale dobra, zacznę od początku. Um, uważam, że, e, przede wszystkim, jeżeli kupować, no to w przypadku ja bym 21 unikał generalnie. Jedyne, co ją ratuje dla, dla takich zwykłych użytkowników, to jest ten Fusion Drive. To jest konstrukcyjnie, to, to wygląda mniej więcej. To jest nawet dysk SSD o pojemności 128 GB. Jest to typny, to nie jest dysk fizyczny, taki dwupółcalowy, jak się wkłada normalnie do komputera, tylko to jest dysk typu Blade, jaki mamy chociażby w Air'e czy w Retinie, w Retina MacBook Pro. To jest taki. Ich. Dysk. No i to jest wszystko fajnie i ładnie tak. Masz dysk twardy niestety 5400 obrotów więc kupowanie bez tego Fusion to to według mnie w ogóle odpada. W ogóle jestem
1: zszokowany, mała dygresja jestem w ogóle zszokowany, że w dzisiejszych czasach w 2012-2013 roku kupujemy sprzęt Apple'a, który kosztuje małą fortunę który jest teoretycznie ma być super hiper high techowym, a są ładowane dyski, z których już producenci się tak naprawdę wycofują. W tej chwili większość producentów po prostu oferuje 7200 jako standard.
0: Ja, ja myślę Dominik, że to jest kwestia, znaczy to że wsadzili 5400 obrotów to jest w ogóle skandal. Z drugiej strony, jeżeli to pójdzie do takiego wiesz, zwykłego użytkownika, który nie zwraca na, na tego typu rzeczy uwagi, to prawdopodobnie nawet nie zauważy różnicy.
1: No pewnie tak
0: będzie, ale wiesz... Tak, uważam, że powinien być 7200. Może to są kwestie temperatury w środku, nie mam pojęcia. W każdym razie uważam, że 21 generalnie jest bez sensu, bo musisz zapłacić za RAM, jak za zboże, bo musisz, musisz po prostu dokupić sobie RAM do 16 giga go rozszerzyć. Nie ma znaczy, innej wiesz,
1: Jest sytuacja taka, że teoretycznie
0: yy, nie, ja całkowicie wykluczam, go, ale, ja całkowicie ale wiesz, wykluczam wiesz, rozbieranie. To się,
1: wiesz, czym to się wiąże. To Tego nie jesteś w stanie zrobić. Ja nie,
0: ja nie wydaję tak. ja 6 do 10 tysięcy złotych za komputer po to, żeby go rozbierać, odklejać. Bóg wie co jeszcze kombina. Nie, no masz więc, rację, masz rację, ale... Gdyby, gdyby to był Mac Pro, ty, czy, czy Mac Mini, okej, okay, dobra, w Mac Mini trochę trudniej się dobrać do wszystkiego, ale, ale bierzesz śrubokręt, trochę uwagi i sobie poradzisz. Tutaj są kleje, Bóg wie co jeszcze. Nie po to się wydaje takie pieniądze, żeby jeszcze przy tym grzebać i ryzykować, że go sobie zniszczysz. Ale tak, 27, generalnie polecam 27. Jeżeli macie cokolwiek brać, tak, ja wiem, że jest różnica w cenie, weźcie sobie najprostszą, najtańszą 27 zamiast 21, bo można rozszerzyć ram. To jest jest pierwsza rzecz. I teraz tak dużo ludzi bierze, myśli jednak, że żeby brać ten topowy, tą i ten siódemkę ten szybszy procesor 3-4 GHz. Dajcie sobie spokój, weźcie sobie ten najtańszy model. Jeżeli go używacie do zwykłych rzeczy, nawet do, do że tak powiem, domowego renderingu wideo. Ja uważam, że to jest bez sensu w tej chwili dokładać tą kasę. Um, Chyba że ktoś chce ten komputer wykorzystywać rzeczywiście profesjonalnie i naprawdę potrzebuje każdy gram mocy no to wtedy tak to, to bierzesz stopową wersję płacić tam 13 tysięcy złotych natomiast tutaj chciałbym zwrócić uwagę na, te, na, 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 na jedną rzecz. Jeżeli w 21. trzeba wziąć 16 gigarem, uważam, chyba że jesteś tak naprawdę użytkownikiem do przeglądania internetu i tak dalej, no to nie zastanawia się, nawet bierz 8. Jak cokolwiek ambitnie chcesz robić, no to polecam 16. Ale już na ten temat fotografii?
1: rozmawialiśmy wielokrotnie. Dokładnie. Ja uważam, że w kontekście płacenia za komputer iluś tam tysięcy złotych, no to ja go nie kupuję na, na rok. Nie go, przynajmniej. Uważam, że takie powinno być zdroworozsądkowe podejście do sprawy. Ale, ale
0: nie patrzcie na siebie, nie patrzcie na siebie. Nie, ja, ale ja mówię,
1: wiesz, no takie zdroworozsądkowe podejście. Nie kupuje się komputera za tyle pieniędzy na rok. W stanie powiedzieć, czy za rok e, e, do przeglądania i robienia takich rzeczy, jakie robię, e, 8 gigami wystarczy. Obawiam się, że nie, bo ja widzę po sobie, że minie. Ja myślałem wcześniej, że nie wiadomo ile to będzie, jak wsadzę sobie. 8 gb a to się okazuje, że to jest mało, tak? No bo, kurczę, ileś okien to takie pierdoły się wydają. Ja nie robię renderingu wideo, nie, nie, nie składam muzyki czy, czy, czy jakiś gigantycznych plików graficznych, ale wystarczy, że mam otwartych ileś programów na raz w stylu dwie na przykład przeglądarki w każdej po, po, po kilka okien. Mam otwartych jakichś tam par narzędziowych w stylu nie wiem, coś do tudusów, coś, coś do pisania, jakiś arkusz kalkulacyjny, czyli takie no, rzeczy, z których większość osób korzysta. I o się okazuje, że no, jadę, mając 16 giga, jadę, jadę na 50 do 75% pamięci obciążonej. Czyli, czytaj, a mam, mam procesor 7, czyli jak miałem poprzednio 8... Ale masz
0: godzin. dwurdzeniówkę.
1: Okej, okay, no to też jest jakaś tam racja. Ale dwurdzeniówki są na przykład w
0: erach. Też. Dobra, słuchaj, ja, ja dokończę myśl tylko, bo, bo tak w połowie przerwać to, to bez sensu. Czyli wracając, dwudziestki jedynki. Generalnie polecam dwudziestkę 8 Osiem, podstawowe, raczej podstawowe wersje, chyba że naprawdę macie jakieś specyficzne wymagania. Różnice nie będą duże, naprawdę. Jeśli chodzi o 27, bierzcie z podstawowym 8, 8, z, z tymi 8 gigami ramu, bo sobie później sami wymienicie za jedną czwartą ceny, którą Apple chce za te, za te ramy. Natomiast tu jest problem z pamięcią masową. I tutaj są dwie opcje: albo Fusion Drive, za, automatycznie odradzam ten dysk podstawowy 1 terabajt 720 obrotów. Tylko i wyłącznie Fusion Drive i mamy dwie opcje albo za 1150 zł 1TB albo za 1840 zł 3TB. No on jest taki sam poza tym że, że ten, ta część SSD jest taka sama ma 128 giga część HDD ma albo 1 albo 3TB. I tutaj już zależnie od waszych potrzeb zawsze pamiętajcie macie Thunderbolta macie USB 3.0 możecie podłączyć jakiś zewnętrzny dysk będzie dosyć szybko. Podejrzewam, że dla 99,9% użytkowników opcja dysku SSD 768 GB za 6000 tysięcy złotych zupełnie odpada, więc nawet nie będę jej poruszał. I teraz wiesz co, ja z każdym dniem, bo, bo wiesz, już powoli dojrzewam do tego, żeby wymienić swój komputer. Ja wiem, że iMac nie jest dla mnie, pomimo, że bardzo się cieszę, że w końcu zrobili coś z tym szkłem, że, że nie będzie tak odbijał światła i tak dalej, to nie jest komputer dla mnie, to jest komputer um, to jest komputer dla zwykłego użytkownika powiem w tej chwili. Bo ja, ja mam pewne wymagania, których on mi nie jest w stanie, stanie ich zaspokoić.
1: Ale wiesz co, emigrant przed chwilą właśnie pod, puścił takiego Twitter, że on by nie, nie kupował w tej chwili, nie zastanawiał się nad aktualnymi iMacami chyba, że są koniecznie potrzebne. Bo na wiosnę pojawią się w nowej architekturze z hasłami.
0: Pojawią się z hasłami, ale one. Grafika będzie szybsza, tak? Ale iMac i Maci tak używają zewnętrznej grafiki. Więc ja nie, ja nie wiem, czy, czy różnica będzie wiesz jakaś gigantyczna w wydajności, 10% może. No nie, niezależnie. Pro... Czy, czy, czy bym się decydował. Wiesz co, to, to nawet nie ma dla mnie znaczenia, czy ja bym chciał brać teraz tą generację, czy tą hasłową. To nie jest komputer dla mnie. Okej, okay, ja mogę sobie wziąć Fusion Drive, ale ja bym chciał większy mieć ten SSD. Ja nie chcę mieć Fusion Drive, ja nie chcę, żeby, żeby system zarządzał tymi danymi. Ja sobie potrafię sam to podzielić tak jak chcę. Natomiast problem jest taki, że, że podnosząc, ja bym chciał tą, ten szybszy procesor oczywiście, Chciałbym RAM sobie dokupić we własnym zakresie, szybszą kartę graficzną i niestety komputer zaczyna kosztować z podstawowym Fusion Drive, zaczyna kosztować 12 tysięcy złotych. A ja bym chciał, wiesz co, gdyby tu była opcja, że mogę sobie włożyć do środka tylko i wyłącznie 256 gigowy SSD, to już by byli do przodu. I autentycznie bym się zastanowił nad tym komputerem. A przez to, że jest tylko Fusion Drive, nie ma możliwości SSD oprócz tej absurdalnej. Co ciekawe, w 768 GB kosztuje jedynie 4800. A nie, to przepraszam, jest dopłata do Fusion Drive. Nie. Gdyby było SSD o normalnej pojemności takiej właśnie 256 GB, to już bym się zastanawiał. Przez to, że jest Fusion Drive odpada dla mnie. I autentycznie w tej chwili się zastanawiam nad zupełnie innym komputerem, a mianowicie nad Maciem Mini. Bo jeżeli weźmiemy sobie makamini w wersji droższej, która kosztuje w podstawie 3600 zł, domówimy sobie ten szybszy procesor, czyli zamiast czterorodzeniową i 7 2-3 GHz, weźmiemy sobie tą 26 GHz jeszcze. On zaczyna kosztować 4000, 4060 zł, i do tego teraz pozostaje nam, dokupić RAM, 16 GB możemy do niego włożyć dokupić dwa dyski twarde w standardzie dostajemy jedno terabajtowy 5400 obrotów ja bym go od razu wywalił wsadził jedno lub dwa ssd ssd dzisiaj się kupuje za kilkaset złotych. I Albo
1: ssd plus plus jakieś 7200.
0: Tak to jest druga opcja to jest słuszne, słuszna uwaga wsadzić do środka jakiś zwykły dysk twardy właśnie 700 obrotów pojemność typu terabajt będzie będzie OK i słuchaj i to jest komputer, który ma, w Geekbenchu, ok, w podstawowych zadaniach prawdopodobnie, znaczy takich powiedzmy jak tego naszego Mac zapuścimy, prawdopodobnie będzie wolniejszy od mojego iMac'a. Natomiast w Geekbenchu jest szybszy od mojego iMac'a. Pomimo, że ma 2,6 GHz i mobilny procesor, a ja mam ten pełny, tylko że, że tutaj jest trochę nowszy. I Powiem ci zupełnie szczerze, że ja podejrzewam, że się przysiądę na makamini. Mini. Ewentualnie się zastanawiam nad jedenastką, nad RM jeszcze.
1: Że Wiesz co, ja rozmawiałem ostatnio z jednym znajomym, który bardzo bardzo słuszną uwagę jeszcze odnośnie makamini Mini powiedział. Otóż hmm. on wcześniej miał i Maca, wcześniej miał Macbooki Pro i tak dalej. I on mówi, że do jego zastosowań, do tego jak wygląda jego praca, to Mac Mini jest dużo lepszym komputerem przenośnym niż, niż MacBook Pro. I tak korzysta z iPada, którego nosi, a Mac Mini jest po prostu lżejszy niż MacBook Pro. A ma jeden monitor klawiaturę Mysz w domu, a drugi monitor klawiaturę Mysz ma w pracy. Nie wiesz, tylko nosi I sobie
0: po prostu nosi.
1: Nosi taki mały komputerek, który kurczę mało miejsca zajmuje. E, mniej niż Mac e, MacBook 13 calowy. E, waży też niewiele, nosi w małej torbie, pyk, to właśnie, podpina się
0: On jakoś nie, bardzo niewiele waży aż. Hmm, czyli dane techniczne. Ciekawe jestem jaka jest jego waga. Hmm, waga, waga, waga. Kurde. No, 1,22 kg. Wersja serwerowa z dwoma dyskami 1,3 kg, więc załóżmy, że i tak byśmy sobie dwa dyski włożyli. No, to jest 1,3. No. I ja coraz bardziej się nad tym zastanawiam. Autentycznie, na czymś takim. W tym momencie bym sobie kupił 30 albo 27 Dela monitor. Nie będę szalał z nekiem za 6 tysi. Tylko sobie kupię 27 albo 30 cali monitor, dela, skalibruję go sobie i, i będę leciał. I teraz, tak, tutaj tutaj. Um, ale, to to jest, ale to
1: jest fajne rozwiązanie, nie? To jest taka dosyć tak. rock'n'rollowa koncepcja, ale, ale z sensem, według mnie.
0: No. Ja myślę, że, że z, z, naprawdę, naprawdę ma sens. Szkoda, że on ma ten Intel HD Graphics 4000 w tej chwili. Dlatego podejrzewam, że będę czekał na. E, że będę Podejrzewam, że będę czekał do, do, do. aż się w tym roku nowy model z hasłem pojawi. Właśnie po to, że miał tą szybszą grafikę. To nawet naz...
1: w MacBookach Pro z Retino masz HD 4000. M, tak. No to też, no
0: nie, no, no ogólnie ten układ graficzny w jakimś tam stopniu daje radę. Kiepsko się na nim gra, to, to od razu trzeba powiedzieć. Nawet jak chcesz jakiegoś StarCrafta odpalić, no to będzie problem. Natomiast do, do pracy biurowej, czy nawet do, do renderingu wideo, gdzie i tak Procek przejmuje większość rzeczy, to nie, nie, nie powinno być większych problemów. Tak, z szybką kartą graficzną byłoby lepiej, no iMac na pewno szybciej to zrobi, ale biorąc pod uwagę różnicę w cenie i to, że ja sobie z miniakiem mogę zrobić co mi się podoba, to ja wolę wziąć miniaka w tej chwili i monitor, który będzie mi stał, a będę sobie tylko skrzynkę wymieniał. Tym bardziej, że nie ma w tym momencie tak dużej straty na wymianie, tak? jeśli chodzi o kasę. Także, także to jest jedna rzecz. Aha, i tu jeszcze przy okazji w czacie padło pytanie od razu, przy okazji skoro już lecimy w temacie, padło pytanie o era, um, o jaki model era kupować. Ja, ja chyba przetestowałem wszystkie modele erów, Jednastki podstawowe, te najszybsze modele I tutaj bym szedł po prostu portfelem. Do, w zasadzie do wszystkiego mogę polecić absolutnie podstawową wersję i dobieracie tylko pojemność SSD do waszych potrzeb. Jak już dobierzecie pojemność SSD i macie jeszcze kasetę ewentualnie dorzućcie do procesorów w tym momencie. Jedną rzecz, którą bym robił poza użytkownikami naprawdę takimi niewymagającymi, czyli Office i Internet. Jeżeli korzystacie z Internetu i z Office'a, to R wam wystarczy. Jeżeli chcecie cokolwiek więcej robić, to weźcie sobie 8 GB To jest ta, ta najbardziej podstawowa opcja według mnie. 8 giga RAMu, żeby, żeby do niego dołożyć. Także, także bo Dominik to co, to co ty wcześniej mówiłeś, że się zastanawiałeś właśnie czy noś, że, znaczy mówiłeś, że o tym noszeniu makamini. Ja się właśnie zastanawiam czy nie wziąć sobie era taką, takiej jedenastki i się w domu podpinać znowu do zewnętrznego monitora. No, trochę... To jest
1: drugie rozwiązanie, no bo możesz sobie no. mieć monitor zewnętrzny, możesz do Thunderbolta podpiąć naprawdę szybki dysk i, i mieć normalny dysk, w sensie takie dane, to, to, to... których nie musisz nosić ze sobą, możesz mieć na zewnętrznym i, i mieć prawie bez ograniczeń, tak?
0: Tu, tu, tu jest ten problem tylko, który ja miałem wtedy jak miałem 17, nie wiem czy pamiętasz, miałem zewnętrzny monitor, podłączałem go, tylko za cholerę mi się go nie chciało odłączać. Więc w praktyce on stał na, robił jako desktop. No, no widzisz.
1: Znaczy, jest jeszcze inna sprawa, bo e, ja się przemieszczam z komputerem, e, bo chodzę do biura e, z domu i wracam, i mój komputer. Mam jeden komputer, który mi w domu też jest potrzebny, e, a ty pracujesz z domu. W związku z tym, no. W, to tak jak... A w, jak
0: jestem gdzieś, to mam iPad'a.
1: Dokładnie, w związku z tym. No ja też jak wychodzę z biura, to nie idę zazwyczaj z e, laptopem, tylko idę z tabletem. E, I zostałem włączony nawet do tego stopnia, że zostawiam po prostu w biurze włączony komputer. Jeżeli potrzebuję faktycznie na spotkaniu komputera, no to odpalam Login e, i, i robię z poziomu komputera. Wysyłam to, co akurat na przykład. E, muszę wysłać z komputera, jestem dziś, po prostu zda, zdalny pulpit odpalam, tak, i to jest wielka ja, ja, wygodne.
0: Ja, ja gdybym gdyby miał taki tryb pracy jak ty, to bym się zdecydował na Maca Mini w biurze i, i ze, z zewnętrznym monitorem oczywiście. Gdzie awaryjnie mogę w tym momencie się ustawić, do tego, że w domu też mam monitor i się do niego podłączam. Wiem, że nie masz za bardzo gdzie tego monitora postawić, ani pewnie nie chcesz tego robić. I dlatego bym sobie zrobił tak, tak zorganizował sobie pracę, żeby najpadzie w domu pracować. Nawet bym, wiesz, się tym nie przejmował.
1: No tak, ale wiesz, ale to są. Tu się pojawiają inne kwestie, mówię. Mam, ja nie widzę potrzeby posiadania większej ilości komputerów niż jeden. A, a wiesz, a takie kwestie jak um, chęć obejrzenia jakiegoś wiem, wiem. filmu, wypożyczenia sobie z iTunesa i tak dalej, to jest dużo łatwiej, jeżeli to się robi przez komputer niż, niż z urządzenia mobilnego i, i tam się kombinuje. Także, także to, 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 to niestety No ja, ja przed tym nie ucieknę. Muszę w taki, z takiej formy póki co korzystać. Chyba, że się zmieni mój tryb pracy i faktycznie nie, nie wiem, no, będę mógł sobie pozwolić na komputer w biurze, mówiąc krótko, a laptopa zostaje sobie w domu albo odwrotnie, nie wiem, no to wtedy może, ale
0: póki co to, to, to niestety nie. Tutaj jeszcze mam jedno pytanie od, od, od Michała, który właśnie się pyta o kupno Maca w Stanach. Ale nie w Apple Store, nie, nie w na Apple.com, tylko w innym sklepie. Typu Apple są sprzedawane w Amazonie, są sprzedawane w jakichś Best Buyach, Targetach i tym podobnych. Zazwyczaj są trochę tańsze. No i on się pyta, czy, czy na pewno dostanie nowy, a nie model tak zwany ten refurbished. I. Ja muszę powiedzieć, że, że tak refurbished po pierwsze można kupić sporo tani na Apple.com. Można też kupić właśnie w Best i w innych. Nie wiem jak to jest. Prawdopodobnie gdzieś w drobnym druku trzeba doczytać, czy to jest komputer nowy, czy to jest po, że tak powiem, odświeżeniu, że był naprawiony i odświeżony, jest sprzedawany w tej chwili taniej. Ja osobiście kupiłbym po prostu w sklepie, w sklepie Apple, ewentualnie w Amazonie. Tylko w zasadzie chyba w tych dwóch miejscach. No może w Bed jeszcze. Nie wiem, jak jest. Dominik, czy to kojarzysz, jak jest z gwarancją w tej chwili? Ona jest, na Macie jest chyba światowa, prawda? Nie To tak, 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 tak. Nie ma, nie ma znaczenia. Także tu nie ma, nie ma problemu. I teraz tak, są, jest, jest jeszcze ten, ten. To jest straszna zadyma. Ja, ja musiałbym kiedyś ten temat głębiej poruszyć, bo chyba nikt go nie poruszał u nas, ale może Gracjan by się nim zajął. Mamy w Polsce, a w zasadzie w Europie, dwuletnią gwarancję, prawda? Apple oferuje roczną, ale w rzeczywistości dwuletnią musi oferować, pomimo że pisze, że jest roczna. I Apple Care możesz dokupić w wersji płacisz za dwa lata Apple Care, a tak naprawdę płaci, a tak naprawdę z tego dostajesz tylko rok, bo dwa lata i tak już masz zagwarantowane. Więc nie wiem, jak to jest z tym Apple Carem, czy to jest sens, czy nie?
1: Czy jest sens, płacić? wiesz co, ja uważam, że jest sens, chociażby z tego powodu, że e, znaczy akurat ja miałem e, tą polską wersję Apple Care, która jakaś tam była pod, podłączona pod Apple Care. To się nazywało Oro. E, no to było dwa razy tańsze już tego nie ma. Dokładnie, niestety. Natomiast e, z doświadczenia wiem, że to się sprawdza bo mi dosłownie tydzień przed skończeniem gwarancji wysiadł właśnie nie pamiętam bo mi jedno wysiadła jedna rzecz mi wysiadła w maku tydzień przed skończeniem gwarancji a druga jak już trwało to oro. I generalnie w jednym i w drugim przypadku no mi to się opłaciło, no bo jedna rzecz to była płyta główna, a drugie, drugie to był dysk. W związku z tym jedną i drugą rzecz mi po prostu wymienili i to było świetne.
0: Ja muszę, znaczy jedną rzecz zwrócę. To jest, znaczy tak, z Apple Care'em. Jak masz na to kasę, warto to czasami kupić. Może się tak zdarzyć, że się wyrzuci pieniądze, a może być tak, że, że w zasadzie się zaoszczędzi, bo coś tam padnie. To, to jest w końcu komputer, tak? to jest elektronika, może się zepsuć jak, jak w każdym innym komputerze. Apple Car jest fajny, z tym, że nie trzeba go kupować w dniu kupienia komputera. Można go sobie dokupić później. Tak, znaczy Więc... zas.
1: Tak, 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 to jest to dopóki jest...
0: nie skończy się w, w, w możesz, pierwszy rok można Można
1: dokupić. go kupić nawet w ostatnim momencie tak naprawdę.
0: Tak, przedostatniego dnia.
1: Ważne żeby, żeby jeszcze w momencie trwania w trakcie trwania gwarancji to dokupić. Bo nie możesz kupić tego po zakończeniu gwarancji. Mm, jest jedna istotna jeszcze rzecz, na którą musicie zwrócić uwagę, ponieważ um, można Apple AppleCare dokupić do sprzętu, który teoretycznie już jest według Apple'a po gwarancji, ale ponieważ był sprzedany przez resellera czy przez jakiś sklep i tak dalej, to musisz mieć dowód sprzedaży i wtedy jest respektowany dalej ta sama gwarancja producenta, gwarancja Apple'a. No bo są takie sytuacje, że komputer mógł być wyprodukowany, nie wiem, miesiąc, dwa miesiące wcześniej, niż, niż trafił do sprzedaży, nie został sprzedany przez resellera. No i według Apple, no ta gwarancja biegnie od produkcji, tak? Natomiast jeżeli, jeżeli go kupi się później, no to... Teoretycznie, właśnie przez to, że mamy ten dowód zakupu, no to jest to akceptowane przez, przez Apple. To taka, tak, tak, taki niuans, ale dosyć istotny, tak? no bo można zawsze, zawsze może się okazać, że właśnie, żeby, żeby nie było niespodzianki. O. A co Ty sprawdzasz?
0: Właśnie szukam, czy jest w tej chwili czy jest w tej chwili międzynarodowy ten gwarancja na, na iMac'i, bo, bo tutaj na Twitterze emigrant napisał, że jest na mobil, czyli na MacBooki wszelkie i na Maca Mini, natomiast iMac i Mac Pro jest tylko na USA, w USA. Natomiast z tego, co widzę, to jest światowa w tej chwili. Musiałbym pogrzebać. Słuchajcie, wejdźcie sobie na, na Apple.com, po prostu po, yy, sprawdźcie sobie warunki gwarancyjne. Yy, Mogłbym to teraz zrobić, ale nie będę tego teraz robił. Niezależnie. Przechodzimy dalej? Oczywiście. Dobrze. Dobrze.
1: Co my mamy na topecie?
0: Plotki o iPhone'ie.
1: O rany boskie.
0: Aż, aż mi się nie chce na ten temat rozmawiać, wiesz? Powiem, co ja myślę, że będzie. Na dzień dzisiejszy uważam, że będzie iPhone 5s w tym roku. I to było na tyle. Znaczy, to, to jest lo- I podejrzewam, lo- że będzie na jesień. Logika
1: tego nakazuje. Ja bym chciał, żeby był na jesień, bo jak będzie wcześniej, to mi szlak trafi trochę. No ale trudno, taka już jest nieprzewidywa- nieprzewidywalność Apple. Natomiast, Natomiast Podejrzewam, że faktycznie to będzie po prostu klasyczne zagranie, czyli odświeżony, nowe bebechy, coś tam, przyspieszony. Ja, 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 ja bym mam... bardziej się nastawiał, powiem ci tak, ja bym się bardziej no. nastawiał na to, o czym niewiele osób mówi, bo na razie się wszyscy podniecają, że nie wiadomo jakie iPhone tudzież iPady będą w tym roku. Natomiast ja jestem dużo bardziej nastawiony na to, co przyniesie iOS 7.
0: No ja też jestem ciekawy, wiesz co? Bo
1: uważam, że jeżeli Jonathan Ivey został w tej chwili odpowiedzialny za to, uważam, że jeżeli systemy konkurencyjne, mobilne są coraz lepsze, coraz bardziej atrakcyjne, a iOS, który działa sprawnie, wszystko super i tak dalej, ale mimo wszystko się robi coraz bardziej taki oldschoolowy, no nazwijmy to po imieniu, no bo niestety on się prawie nie zmienia od tych 5 lat czy tam lat. Ja,
0: ja, ja tego nie czuję. wiesz, Ja, ja nie, nie mam takiego poczucia, że korzystam ze starego systemu operacyjnego. Także, także to dla mnie nie jest problem, ale słucham Cię dalej.
1: W każdym razie liczę na to, że właśnie będą, będą jakieś ciekawe nowości wprowadzone. No i, 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 i zakładam, no, że, że to będzie w tym roku, tak? że to będzie pokazane na WWDC 2013 i potem gdzieś tam po wakacjach zostanie udostępniony. Na to liczę. Mo-
0: mogę coś powiedzieć?
1: Proszę Cię bardzo.
0: Uważam, że generalny interfejs, czyli ten springboard cały, czyli ten, ten nasz home screen, gdzie są po prostu jest, jest mnóstwo ikon, że to się nie zmieni z, jednej, z jednego powodu. Ja, bym, ja osobiście bym chciał, tak, jakby coś fajnego wymyślili zamiast tego, to, to fajnie, okej, okay, super. Natomiast podejrzewam, że może być z tym problem i Apple może się bać to wprowadzić. Z jednego prostego powodu. Ludzie znają iOS. Są przyzwyczajeni do tego systemu operacyjnego 2007 roku. To już jest od 3 no, lat, lat. No tak?
1: właśnie o to chodzi.
0: I teraz tak mają, mają ponad 500 milionów urządzeń z tym systemem na rynku sprzedanych. Nie wiadomo ile z nich funkcjonuje dalej ale, załóż, ale załóżmy że, że wszystkie. I teraz tak dla nas to OK jak to będzie fajnie pomyślane i tak dalej. Przesiąść się wiesz nowy trochę workflow złapać OK fajnie fajna przygoda jest o czym pisać w ogóle super po czym pogadać genialnie ale ale zwykły użytkownik może mieć problem z tym, bo on jest przyzwyczajony do tego, co on zna. Tak jak Windows 7, Windows 8. Ale
1: ja, słuchaj, mi chodzi o to, żeby na przykład umożliwili taka prosta rzecz co niewiele wpływa na na zmianę systemu, a mi na przykład by było wygodniej. Ja bym na przykład chciał mieć możliwość to coś, co jest na przykład, nie wiem, tam jak jailbreak'a sobie zrobisz. Chciałbym mieć możliwość ustawienia dowolnego, w dowolny sposób ikon, tak? Że ja nie chcę, żeby one tam od góry po kolei, wiesz... Jedną obok drugiej, że ta, ta, ale żebym tak na jak przykład na chciał, Androidzie. żebym tak jedną miał w jednym rogu, drugą w drugim, trzeci w trzecim, czwartą, w czwartym, a na środku jeszcze jedną, tak?
0: Słusznie, to jest taka bzdura, którą, którą też bym chciał Nie zobaczyć. wiem,
1: dlaczego to nie jest zrobione i to bym chciał. Druga rzecz, ja bym którą chciał bym jeszcze chciał, jedną rzecz. która uważam, że jest absolutnie genialna w, w Androidzie. Ja bym chciał, żeby było udostępnione udostępnianie w lepszy sposób w iOSie to znaczy mamy mnóstwo w iOSie świetnych aplikacji które są absolutnie genialne ale nie jestem w stanie na przykład nie wiem czytając coś w, w, w Safari czy czy w przeglądarce internetowej czy w mailu czy cokolwiek mogę zrobić coś z jakimś plikiem tylko nie wiem zapisać go do, do clipboardu, tak? Nie wiem. Wiem, o, wiem o czym mówisz. Tutaj w, że, w Androidzie że n, klika... Nie ma
0: wymiany tak. informacji pomiędzy Dokładnie. aplikacjami. I ja wiem, mówi o czym bardzo mówisz. Brakuje. Ja podejrzewam, że tu jest kwestia tego całego sandboxingu bezpieczeństwa w tej chwili. Ja, no tak. część, aplikacji, część aplikacji ma taką funkcjonalność i to w tym momencie zależy że tylko i wyłącznie od deweloperów. Na przykład w, 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 ten, w, w Snapseedzie, odkąd Google ich przejął, dodali możliwość publikowania prosto na Google, tak? W innych aplikacjach można od razu zmodyfikować zdjęcie i wysłać od razu do aplikacji Instagram. To wszystko na dzień dzisiejszy jest rzucone na barki deweloperów. Pytanie, czy to się pojawi w S7? Nie wiem. Ja bym chciał to zobaczyć. Zgadzam się z tą, że to w, w Androidzie jest genialne. Czasami nie działa to dokładnie tak, jak byśmy chcieli, ale, ale ogólnie jest to bardzo fajna rzecz. A czasami w niektórych aplikacjach tego w ogóle nie ma, co mnie dobija, ale niezależnie jest to to naprawdę naprawdę fajna rzecz, chciałbym, żeby żeby to było i patrząc po tym, że wiesz, w każdej wersji iOS-a w piątce to takie zalążki tego były, prawda, teraz w szóstce już trochę tego jest, tego współdzielenia się, czy to w piątce nawet nie było, czy to w szóstce dopiero się pojawiło, już nawet nie wiem. W
1: szóstce się pojawiło.
0: W się pojawiło, prawda? No i w każdym razie to. to yy, yy, bo ja tutaj o betach w tej chwili myślę, to przez bety zmieniało swoją formę trochę, teraz ma taką a nie inną, która będę niespecjalnie mi się podobała. A ty
1: używasz bety cały czas?
0: Nie, nie, nie. Ja betę w sensie, jak była jak było AS5 jeszcze, i ja szóstkę używałem wtedy. I, I to jest wszystko fajnie ładnie, natomiast ym, to co, możliwe, że to zrobią, możliwe, że to był, wiesz, to, to, to były te pierwsze kroki, po prostu wprowadzili to w takiej podstawowej formie i cały czas na tym pracują, żeby to, wiesz jak jest Zappl, oni tak długo nie wprowadzą jakiejś funkcji, jak ona nie będzie spełniała dokładnie ich oczekiwań. Nie będzie, nie będzie to fajnie zintegrowane, nie, zro, nie, 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 nie zrobią do tego api odpowiedniego itp., itd. Także to, to, to wszystko trzeba tam, muszą sobie zgrać. Myślę, że to wcześniej czy później będzie. Uważam, że, że powiadomienia w Androidzie są znacznie lepsze. Powiadomienia w Androidzie? Niż... Tak znacznie lepsze niż te w iOSie w tej chwili. Te co są w 4.2 znaczy czy w 4.1 się pojawiły te rozszerzane. Okej okay, niektóre aplikacje to też zależy od dewelopera czy wprowadzi ta, ta, tą dodatkową funkcjonalność w sensie, że, że może można odpowiedzieć prosto z, bez uruchamiania aplikacji prosto z tego paska powiadomień. Szkoda. Że, że nie każdy do którym podejrzewam to z czasem się zmieni tak. Natomiast tutaj to w się by się przydało. Taki naprawdę Android ma to fajnie rozwiązane. Natomiast wiesz co jedna podstawowa rzecz możliwość zmiany domyślnej aplikacji.
1: Na przykład na przeglądarkę inną.
0: Ja osobiście akurat bardzo lubię Safari nie widzę nie mam powodu żeby zmieniać. Wiele osób chciałoby zmienić na Chrome powodzenia mail, jeżeli ktoś korzysta z Gmail'a tylko i wyłącznie, nie ma innych kont pocztowych, to bardzo fajnie byłoby tej osobie zmienić sobie właśnie podstawowe narzędzie na na, na, na aplikacji Gmail'a, bo jest całkiem przyzwoita. Natomiast ja bym chciał zmienić sobie mapy na Google. Domyślny. Tak, domyślę, że jak coś wyszukuje za pomocą Siri albo coś takiego, to ona nie uruchamia mi mapy Apple, tylko uruchamia mi mapy Google. Tak bym chciał. Nie wiem, to, to, to też w, no w Androidzie to jest tak, ta, ta, taka możliwość. Dużo ludzi sobie to ceni z takiego czy innego powodu. Teraz niedługo się pojawi Mailbox, ta nowa aplikacja na iOS, a która jest w becie jeszcze. W zasadzie już ją wypuszczają powoli. Dostałem potwierdzenie rezerwacji dzisiaj rano. No i to jest, podejrzewam, że aplikacja, z której chciałbym korzystać. Chciałbym, żeby ona była podstawową w tym momencie, także nie wiem, zobaczymy. To w zasadzie takie takie podstawy, całkowite podstawy. A co do tego taniego iPhone'a, Wiesz co, nie chce mi się w to wierzyć. No Mają w tej chwili. Znaczy, wiesz, to też nie są tanie iPhone'y, tak? No bo czwórka kosztuje 1600 zł. Uważam, że nie jest warta 1600 zł. 4S kosztuje 2300. 4S akurat bardzo fajny telefon. Nawet dzisiaj go możemy śmiało chyba polecić. Ja, jak ktoś, ktoś nie chce tego czterocalowego ekranu, woli coś mniejszego, to jak najbardziej. Piątka, super. I. Nie, 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 nie widzę tutaj za bardzo miejsca na to, żeby, żeby coś jeszcze się pojawiło w tej chwili. Tym bardziej, że, że wiesz, no sprzedaje się tego sporo, co jest, tak?
1: Ale to zawsze tak będzie. tak? No, pytanie, pytanie, wiesz, no pytanie w jakim kierunku oni idą, pytanie jaki mają dalekosiężny plan. No, wiesz. Ja myślę, że no wielokrotnie na ten temat rozmawialiśmy. RD produktu to jest jakieś półtora roku, mniej więcej takiego produktu IT. Eee, tego iPhone'a, którego mamy w tej chwili, czwórkę, no to jeszcze świętej pamięci Jobs e, widział, znał i matczał w nim swoje palce. Eee, I tak naprawdę nie niewykluczone już pierwsze, pierwsze jakieś projekty e, iPhone'a 6. Mógł, mógł widzieć, i nie wiemy, w jakim kierunku to pójdzie. Nie wiemy, czy nie będzie większy. Nie, nie, nie. To, tego nie wiemy. No, to jest cały czas ten sam problem. Tak?
0: No, same... co, wczoraj, wczoraj Tim Cook powiedział, że bardzo długo się zastanawiali nad, jak, jak, na, na, na jaki rozmiar ekranu się zdecydować w iPhone'ie, Tu a propos piątki. I doszli do tych czterech cali i uważają, że to jest bardzo dobry wybór. Tutaj, tutaj jest trochę, widzisz, tu jest trochę problem dla nich z tymi rozdzielczościami, tak? że, że oni się nie zgodzą bo, na Poczekaj. Cerwach.
1: Poczekaj sekundkę, bo widzę, że chyba kurier jakiś idzie, ale ty możesz opowiadać, ja zaraz
0: dołączę. Tutaj jest problem z tymi wszystkimi rozdzielczościami taki, że Apple się nie zgodzi na to, żeby mnożnik między różnymi różnymi telefonami był inny niż liczbą całkowitą. Względu na jakość chociażby, także, także myślę, że że pisałem niedawno o tym, jeżeli by mieli cokolwiek robić, no to ciekawą opcją byłoby na przykład pięciocalowy ekran, który miałby w ponad 500 chyba 40 ppi rozdzielczość 2272 na 1280 to byłoby 16 na 9 czyli tak jakby retina z retiny. Wiecie co skończmy temat tych iPhone'ów tych plotek bo szczerze mówiąc nie wiem za bardzo co, co w tym temacie jeszcze powiedzieć. Rozpisałem się trochę na makowym ABC w temacie. Każdy z nas będzie miał inną opinię. Myślę że nie ma sensu w tej chwili tego tłuc. Plotki są, plotki będą mniej lub bardziej bzdurne. Zobaczymy co będzie dalej. A ja w międzyczasie znalazłem fajną, fajną alternatywę dla Tweetbota ewentualnie. Znaczy Podejrzewam nie tylko ja, ale to jest chyba pierwszy klient Twittera, który, którym byłbym ewentualnie w stanie zastąpić Tweetbota. Jest to Twitterific w wersji 5. Jest dostępny zarówno na iPada jak na iPhone. Nie ma wersji na OS 10, także tu jest problem i jest fajny, ma synchronizację po iCloudzie, ma też po Twitter markerze, także, także można, można sobie synchronizować timeline między iPhone'em i iPad'em. Aplikacja jest ogólnie dosyć atrakcyjna, ma dwa, dwie, dwa braki. Nie ma jeszcze powiadomień i nie ma streamingu. Jak te rzeczy będą to myślę, że to będzie naprawdę, naprawdę świetna rzecz. No dobrze, wrócę do tematu tego iPhone'a, bo widzę, że że panowie w czacie nie mogą się uwolnić. I tutaj Maciek pisze o 263, konkretnie chyba to było DPI w dużym iPhone'ie. To jest jest taka ciekawostka, gdyby obecną rozdzielczość, czyli te 1136 na 640 rozciągnąć. Już w tej chwili nie pamiętam, czy na 4,8, czy na 5 cali, chyba na 4,8. Musiałbym to sobie przeliczyć, a a nie mam w tej chwili pod ręką kalkulatora. To wychodzi dokładnie takie samo. Taka sama gęstość upakowania pikseli jak w iPadzie. I w tym momencie. Mogliby po prostu z z tej samej linii produkcyjnej brać panele. Niestety ten telefon by stracił przydomek retina. bo, Bo za tą retiną stoi trochę matematyki między innymi chodzi o średnią odległość trzymania tego z dala od oczu i w przypadku, w przypadku iPhone'a jest to troszkę ponad 300 ppi, także 260 niestety nie załatwi sprawy. Natomiast jak, jak już wiecie pojawiają się telefony w tym roku, chociażby Sony, Xperia, pojawi się HTC jakiś tam M7 czy inny. będą miał pięciocalowe ekrany Full HD i w sumie 440 ppi, jeśli się nie mylę. Więc skoro już firmy, że tak powiem trzecie, potrafią wprowadzić tego typu ekrany do swoich telefonów, to ja myślę, że naprawdę technologia być może już istnieje, żeby wprowadzić ekran o rozdzielczości tych 540 paru ppi. Nie wiem, strzelam. I to byłoby, to byłoby absolutnie niesamowite. To byłoby, zbliżałoby się już do, do, do magicznej liczby 600 ppi, która ponoć powyżej której ktoś z teoretycznie idealnym wzrokiem. Nie wiem, czy taka osoba w ogóle istnieje na świecie, ale ktoś ma idealny, perfekcyjny wzrok, to powyżej 600 ppi nie będzie w stanie rozróżnić w ogóle pikseli. Ja na szczęście takiego wzroku nie mam, nie mam takiego problemu. Dla mnie 300 ppi jest w pewności wystarczające.
1: Jestem już z powrotem,
0: jestem już z powrotem, przepraszam. No tak, wycisz mikrofon następnym razem.
1: (laughs) Okej, dobrze, słusznie. Słyszeliście w takim razie, jak się wydzierałem z z, z, z
0: Słyszeliśmy wszystko. (laughs) No dobrze.
1: Również narzekania pana, pana kuriera też słyszeliście?
0: Tak, tak, tak. Patrząc tutaj w międzyczasie emigrant przejrzał warunki gwarancji w Stanach i wygląda na to, że na wszystkie modele jest w tej chwili światowa. Także nie musicie się przejmować. Możecie kupować gdziekolwiek. No proszę. Ktoś w czacie się pyta po co komu 500 ponad ppi, a po co komuś ponad 400 ppi, a po co ponad 300, a po co ponad 200, bo można po prostu. Dominik już jesteś? Jestem,
1: jestem. Możemy? Oczywiście. Co dostałeś fajnie? A, Super rzecz, słuchaj. No, słuchaj. Ehm, najnowszy touchpad. Logitech, a w zasadzie Trackpad, czyli odpowiedź Logitech na, e, na Magic Trackpad.
0: Czekam na recenzję w takim razie. No
1: wiesz, no, na, razie, na razie przyszło, na razie będę musiał to podłączyć i zobaczyć, z czym to się je. Dobra, a, mo, a, mo, a możesz otworzyć później? No kurczę, no nie mogę, no nie mogę,
0: strasznie mnie to kręci. No dobra, już jestem. To jest zupełnie. Chciałem tak jeszcze. Jak jeszcze no, chciałem jeszcze, jeszcze poruszyć. Wiesz, jeszcze, co już dosyć długo nagrywamy, więc ja nie wiem, czy nie skrócimy trochę tematów. No, już prawie półtorej, nie, nie, godziny, nie, nie, już półtorej godziny.
1: Powinniśmy, bo inne rzeczy też nas gonią.
0: To ja chcę tylko jeszcze dwa tematy poruszyć. Pierwszy to jest Mujo. Jestem absolutnie zakochany w, tym, w, tej, w tej mojej kopercie. Bardzo cię poproszę. Jest, żałuję tylko, że nie jest w wersji białej Chociaż pewnie bardziej bym się brudziła I bym płakał, że jest brudna A, a ta jest brązowa, ale jest śliczna A nie, nie, nie kołtuni ci się? Nie, wiesz co? Nie kołtuni mi się Przynajmniej nie jest to dla mnie, że tak powiem To co, to, co jest To nie jest dla mnie kołtun a Przepraszam, to się chyba prawidłowy termin prawidłowi ter, Jezu, nie mogę się wyrazić dzisiaj nawet Termin Właściwy jest chyba mechaci
1: tudzież filcuje
0: filcuje ale ciężko ja nie powiedzieć
1: nie o filcu że się filcuje ale pf, może można e...
0: jest świetne. Czy znaczy, Naprawdę... wiesz dlaczego tak się
1: dzieje. Podejrzewam że m, ponieważ ja e, nosiłem ten wallet tak, czyli m, e, no, pokrowiec no. na iPhone z portfelem ale ja go nosiłem w kieszeni. Wkładałem wyjmowałem z tej kieszeni i on się tam Ach mehacił, utunił, tudzież filcował, natomiast ty go nie wkładasz do niczego, przynajmniej tak często, jak to się robi z telefonem i wkłada, wyciąga z kieszeni. W związku z tym nie jest na to podatny. Tak mi się przynajmniej wydaje.
0: Dobrze myślę? Myślę, że tak. Słuchaj, wiesz co, naprawdę jest bardzo solidnie wykonany. Korzystam ile miesiąc z niego już? No jakoś gdzieś, gdzieś zbliża się miesiąc w każdym razie. Nic się z nim nie dzieje, jest, jest wiesz, idealny. Nos, noszę go ze sobą praktycznie codziennie. Gdzieś tam się szczędam no to, no to od razu biorę go pod pachy czy, czy do ręki. Mieści mi się do kurtki, do kieszeni. Super sprawa. O tyle fajna jest ta, bo on ma taką drugą kieszonkę jeszcze. I ta druga kieszonka jest o tyle fajna, że wchodzi tam idealnie obok siebie. Wchodzi MiFi i Molskin, nie wiem czy, czy wiedziałeś o tym, chyba nie wiedziałeś. Czyli ten mały, mały notatnik na razem z moim MiFi się mieści. A co jeszcze fajniejsze jest to, że wchodzi tam Kindle. Mhm. Moja, moj, moja, ja mam czwórkę Classic i ona wchodzi. Touch jest trochę szerszy, trochę grubszy, więc nie wiem może trochę będzie wystawał ale, ale generalnie. ale robi się zmieścić. taka
1: z prawdziwego zdarzenia tak zwana pedałówka. No bardzo Dokładnie. pięknie.
0: Moja moja szwagierka się mnie zapytała czy. Czy to jest y, y, torebka mojej żony. Nie to moja pedałówka.
1: <śla> odpowiedziałem. No, nie Odpowiedziałem w ten sposób. <śla>
0: Ale, ale nie mniej jednak, słuchaj, naprawdę jest super. Strasznie, strasznie sobie chwalę. Jest bardzo ładna i, i bardzo funkcjonalna. Także polecam każdemu. Kosztuje coś około 200 zł i jest warta każdego, każdej pesety kolumbijskiej.
1: Mujo wysyła do Polski.
0: Dokładnie. Możecie sobie po prostu. Strasznie dużo osób się pyta, gdzie to można w Polsce kupić. Możecie to kupić na stronie mujo.com i, ci przy... i wam przyślą do domu. Polecam. A drugi temat a w zasadzie kolejny temat już ostatni który taki chciałem poruszyć to jest, słuchaj ja za każdym razem jak przychodzę do biura jak ja widzę jak ty pracujesz na tej swojej klawiaturze nie będę wymieniał producenta bo nie wypada. To jestem absolutnie zdruzgotany że ty jesteś w stanie na takim plastik fantastyk pracować. Proszę cię jest świetna. Ja Ja bym się po prostu załamał. ja mówię
1: szczerze, ja uważam, że moja klawiatura AlozyTa jest super i jestem do niej bardzo przyzwyczajony i bardzo dobrze mi się na niej pracuje.
0: Ja jestem. Gdybym ja miał klepać przez cały dzień, słuchać tych plastikowych trzasków, tych klawiszy, to mi się zapłakał. Ale jak ktoś lubi bardzo trzaski i mechaniczne klawiatury. Takie prawdziwe, mechaniczne klawiatury to Matias wypuścił świetną i ja strasznie mnie korci, żeby sobie kupić. Ale to przy tym mi... dopiero świra można dostać jak piszesz. Ale wiesz co, ale są to, to są z tymi Cherry Brown, także one są trochę cichsze od tych ci tak. najgłośniejszych przełączników.
1: Pracowałem jeszcze za starych czasów, kiedy takie klawiatury no ja były używane. Pracowałem z kimś w biurze i ktoś kto dużo pisał i można naprawdę dostać
0: Zwariować. świra.
1: Naprawdę, Wiesz te co? twoje alter ego w białym pokoju to myślę, że jest właśnie przez te cholerne klawiatury Matiasa wywołane. Ja ci powiem
0: szczerze. Wiesz co ci powiem? Nie, bo to jest, to jest ciekawe. To nie przeszkadza jak sam na tym piszesz, natomiast przeszkadza jak, jak słuchasz, jak ktoś pisze. I tutaj um, któryś ze zna, bardziej znanych amerykańskich blogerów ma taką klawiaturę.
1: Pamiętasz? Słuchaj, mi się, mi się kojarzy. Czekaj, czekaj, tylko dokończę, dokończę, dokończę ty tylko szybko wątek.
0: Ja też. Eee,
1: to twoje dygresje. No dobra, mów. Ym,
0: jeden z chłopaków, chyba Sean Blank, testował właśnie te klawiatury mechaniczne i, i w każdym tygodniu używał innej. I napieprzał w nią i tam ogólnie pisał cały czas o tych klawiaturach. To z rok temu było bardzo. Tam jakieś komentarze rzucał na ten temat. I jego żona wzięła, nagrała dźwięk z, drugiego, z dużego pokoju, jak on tam w swoim biurze klepie na tej klawiaturze. Jak po prostu wystrzały z karabinu maszynowego.
1: Powiem ci, pamiętasz film e, on bardzo przyjemny, e, You've Got Mail? No. Masz wiadomość? No. I tam e, chłopak megrajan e, w pewnym momencie przychodzi i mówi, coś ci pokaże, coś ci pokaże. I wyjmuje taką starą maszynę do pisania. To już była. Film jest stary, tak? Ale oczywiście, doba komputerów. Zresztą tam maki są dosyć istotnym elementem tego filmu, bo co chwila jest to jabłuszko jeszcze wtedy tęczowe, gdzieś tam widoczne. Bo Tom Hanks i Meg Ryan korzystają właśnie z maków. Natomiast gość tak. Coś pokaże, coś pokaże. I tak wyjmuje taką starą, klasyczną maszynę i tak się rozpływa właśnie nad dźwiękiem, jakie wydają klawisze z tej starej, klasycznej klawiatury. Ja przyznam szczerze, że dostałbym świra, zabiłbym takiego gościa, który by mi napierdzielał na takiej maszynie nad głową.
0: No, więc, Słuchaj, ja, ja jestem strasznie zafascynowany, bo tak, bo są... Matias wypuścił dwie klawiatury. To są klawiatury, które mają mniej więcej format tej prze, bezprzewodowej klawiatury Apple, czyli tej, tej małej, bez klawiszy numerycznej, więc ona jest dosyć... Niewielka jeśli chodzi właśnie o gabaryty, no i wypuścili dwa modele, wypuścili Mini Tactile Pro i ona jest o tyle fajna, że ma, ma hub, niestety USB 2.0, czego nie rozumiem, w sumie są trzy porty USB 2.0 w niej, czemu nie zrobili, Już USB 3.0 to to nie mam pojęcia, no ale szkoda. Kabel jest dwumetrowy, są dwa kable w komplecie, dwumetrowy, jednometrowy, rozkład klawiszy oczywiście makowy. Układ wygląda na bardzo komfortowy, poza klawiszem FN, który mamy tradycyjnie na na aplakle w dolnym lewym rogu, tutaj jest niestety z prawej strony zupełnie w dziwnym miejscu. To jest jedyny minus jaki widzę. Natomiast mają jeszcze drugą wersję, model się nazywa Laptop Pro i to jest bezprzewodowa klawiatura. I niestety jest genialna, jeśli chodzi, bo jest identyczna jak tamta. Poza tym, że tamta jest cała biała, a ta jest srebrno-czarna. Co mi się strasznie nie podoba. Ja wiem, że, że to ma się odwoływać do stylistyki laptopów, ale ja chciałbym mieć bezprzewodową klawiaturę przy moim iMacu i chciałbym, żeby ona była cała biała. Także strasznie z tego powodu cierpię, ale chyba ją sobie kupię w końcu, bo tak się coraz bardziej przekonuję do tego. Kosztuje w sumie nie mało bo 170 dolarów. No. Ma baterię o pojemności 1600 mAh, czyli taka mniej więcej jak w iPhone'ie i powinno wystarczyć 6 miesięcy do roku, zależnie jak od naszego wykorzystania.
1: Słuchajcie, ja mam takie pytanie troszeczkę zmieniając temat czy w mobilnym Gmailu w aplikacji no. mobilnej Gmaila można na przykład wchodząc do śmietnika opróżnić śmietnik albo zaznaczyć wszystkie w spamie jak jestem i wcisnąć wyrzuć albo cokolwiek Wiesz co
0: wejdź sobie, wejdź sobie na gmail.com czy też tam na na Gappsa nie weź sobie ustaw, że w spamie wiadomości po jednym dniu albo po tygodniu są kasowane i to samo w koszu na śmieci. Po jednym dniu są automatycznie kasowane. I po prostu nie będziesz się zawracał tym głowy. po cholerę w ogóle tym się przejmować.
1: Ale ja muszę co jakiś czas przeglądać, wiesz, bo, bo bardzo często. Ale widzisz,
0: spam sobie to, spa, spam. to spam sobie zostaw na. Okay. To spam sobie zostaw, ale ustaw sobie, że jak coś skasujesz to po 24 godzinach Ci automatycznie wylatuje. I nie będziesz tam wtedy nawet zaglądał. No bo muszę tak zrobić. Bo spam jest chyba domyślnie ustawiony na 30 dni. Muszę wyjść. No, słuchajcie, to by było chyba na tyle na dzisiaj. Mam jeszcze parę tematów, ale odetnę je grubą krechą. Odciąłem je grubą krechą. I pogadamy za tydzień.
1: Dziękujemy bardzo. Miło było was dzisiaj, że tak powiem, gościć w nadgryzionych. Dzisiejszy program dedukujemy Norbertowi, który nie mógł nam dołączyć, do nas dołączyć, go pozdrawiamy i co? No i słuchajcie, do, do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
0: Dzięki bardzo wszystkim, do usłyszenia.
1: Na razie.